0: Marjaliisa Vartioteos Kaikki naiset näkevät unia vuodelta 1960. Se on, se on kertomus yhden naisen, Ruuva Pyyn, unista, sekä valve- että öisistä unista. Mä olisin eka kysyä teiltä, kirjaisuudetutkija Helena Ruuska ja, ja kirjailija Anita Konkka, että minkälaisia unenäkijöitä te olette? Haluatko Helena aloittaa?
1: No mä voin aloittaa sillä tavalla, että mä nukun yöni aika hyvin. Mä en näe unia, mutta sitten jos, jos nukun pitkään, ei tarvitse herätä kovin aikaisin aamulla, niin sitten mä näen unia ja muistan ne kyllä hyvin heti herätessäni. Mutta jos ja kun en kirjoita niitä ylös, niin sitten en kyllä muista yhtään mitään. Eli mä joskus jopa karehdin ihmisiä, jotka näkee unia ja sitten jotenkin niistä ennustaa tai, tai jollakin tavalla niin kuin jäsentää omaa elämäänsä. Niin kuin mä luulen, että Anita on tästä varmaan aika paljon sanottavaa.
0: Olet Anita uni, uni-ihminen?
2: Olen. Olen mä uni-ihminen ollut lapsesta asti ja silloinhan mä uskoin ne kaikki uneni, mutta nykyään mä osaan jo tehdä valveen ja unen välillä eron. Joka tapauksessa mähän on kirjoittanut yhden unikirjan ja kaikissa on kirjoissa on unia. Mutta on kausia, jolloin mä en näe tai en muista. Jokainen ihminen näkee unia, mutta se on siinä, ettei
0: ei niitä aina muista. Miten teidän mielestä rouva pyy suhtautuu omiin? Mielestäni se on vähän hajamielinen, ehkä kuin komien uni ja se suhteen ottaa ne melkein tosissaan, mutta ei ihan.
1: Ehkä hän suhtautuu uninsa samalla lailla kuin itsensä muutenkin, että hän kuvittelee unensakin vähän suuremmiksi, niin kuin elämänsäkin, että, että niissä olisi jotakin todella merkityksellistä ja hän olisi jotakin, hän olisi erityinen
2: henkilö niin unissaan kuin oikeastikin Mut. Mutta, mutta siis unissaan ihminen, unet on hirveän rehellisiä ja ne näyttävät ihmisen siis sieltä sisältä päin. Ja tämähän oli mulle hirveän ristiriita, kun luin niin kuin unien kannalta, että rova pyy, joka on tämmöinen pikku pyy, siis hyvin äh, oikeasta arkipäiväinen nainen, Nä- näkee näin upean upean arkkityyppisen unen siinä alussa heti kolme kertaa kuolee. Siis unia ei voi teeskennellä eikä niitä voi suurennella. Silloin että siis tämähän on to, että se on lahjakas nainen, mutta se on syystä tai toisesta se on kutistanut itsensä niin pieneksi rova pyyksi. Ja syyt ja toiset ovat tietenkin
0: Mm. Marilas Varti vartion tämä teos, siis kaikki naiset näkevät unia. Se on siis kertomus vaan rouva pyystä ja hänen ikään kuin tyytymättömyydestään omaan elämäänsä. Se on rouva pyyn näkökulmasta kerrottu tarina rouva pyyn elämästä. Mistä tämä rouva pyyn tyytymättömyys oikein johtuu?
1: No, Rova pyyn on tullut maalta kaupunkiin ja, ja sitten hän ei oikein osaa elää siellä kaupungissa. Hän kovasti haluaisi ja hän haluaisi samaistua, hän haluaisi olla sivistynyt, hän on ylioppilas, hän ei ole opiskellut, hän meni nuorina naimisiin, sai kolme lasta. Mies ei pysty tarjoamaan hänelle sellaista elintasoa kuin hän ehkä haluaisi ja, ja on monia sellaisia asioita, että hän haluaisi todella olla enemmän, mutta sitten ei joko omat rahkeet riitä tai miehen rahkeet ei riitä tai sitten ylipäätään niin 50-luvulla, jota tämä siis kuvaa, vaikka on 60-luvulla ilmestynyt, niin naisen asema oli toisenlainen niin kuin tänä päivänä.
0: Miten sä Ani, tarkoitat sille, että yhteiskunta ei ikään kuin anna?
2: No siis 50-lukuhan oli sellainen, että nais- naisen asema oli tosiaan kurimmilla. 40-luvulla niillä oli sinne työtä ja tehtävän niiden piti synnyttää niitä lapsia. Kolme oli niin kuin vähimmäismäärä, se oli väestöliiton, ja Suomen valtion. Ja ne teki sen. Sitten tuli tämä 50-luku. Ja rouva pyyhän on keskiluokan nainen. Ää, kotirouva ja sit, silloin pyykkäriä, sitten sillä on siivoja. siivoja. Ne elää siis aika hy- hyvin. Ne lapset, jotka on synnytetty 40-luvulla, ne Ovat jo kasvaneet sen verran, että ne on koulussa tai päiväkodissa, pieninkin on jossain lastentarassa varmaankin. Sillä on paljon aikaa. Miettiä. Mies raataa. Mies on luultavasti insinööri. Siitä päätettä, että se koko ajan, niin kuin oli piirustuslauta edessään, ja insinöörit, mm. niillä oli paljon töitä 50-luvulla. Ja tämä kotirouva, se tuntee elämänsä tyhjäksi ja turhautuneeksi. Tämä on kaikkein yleisin lausi 50-luvun rouvilla. Sinä, sinä katkaisit minun siipeni. Tämä, t- 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 koska... Se ei ole, tietenkään ne, se mies, joka on tehnyt sen, vaan ko- koko se henkinen ilmapiiri, joka silloin mm. oli. Että naisiahan vähäteltiin ja sitten ne tunsi itsensäkin aivan vähäisiksi niin kuin Rova Pyy.
0: Ja vaikka Ro- Rova Pyy yrittää tietysti päästä eteenpäin tästä. Välillä niinkin rohkea, että itselleen. Mutta silti Maria-Liisa Vartio tai tämä kirja ei suhtaudu kyllä mitenkään kauhean hellämielisesti myöskään Rova Pyyhyn itseensä.
1: Ei, ja sitten kun sitä kirjaa lukee, niin... Niin täytyy sanoa, että sympatiat on joskus kyllä sen miehen puolella, koska rouva pyy on välillä ihan mahdoton pideltävä. Hän ryhtyy, ryhtyy yhteen ja, ja lopettaa sen ja syyttää siitä, miksi se meni pieleen muita ja, ja ei niin ollenkaan jotenkin näe sitä, sitä omaa tilansa, vaan, vaan tota, poukoilee sinne tänne ja sitten, sitten syy löytyy aina ympäristöstä tai viime kädessä siitä miehestä, joka ehkä sitten on... Toisaalta sitten niissä hänen unelmissaan ja toiveissaan niin liiankin tavallinen. Ehkä hän olisi sitten halunnut vähän värikkäämmän miehen, mutta tämä niin kuin Anita tässä insinööri-tyyppi, niin sitten yrittää pitää talouden kasassa ja saada talorahat. Ja siinäkin sitten tietysti epäonnistutaan aika surkeasti.
0: Mm. Rova Pyy on vähän tämmöinen niin extreme kotirouva. Elää aika täydellisesti muiden ihmisten kautta. Hänen identiteettinsä on hyvin tämmöinen niin kuin häilyvä mikä rooli on sillä, että rova pyylä ei ole omaa rahaa?
2: Rouva pyylä on omaa rahaa. Kuule. Sehän peri metsäpalstan ja sillä niin se totta. ostikin krimiturkia ja, niin, ja mitä, pianon ja taideteoksia. Siis tämä taidehan on sille hirveän tärkeä. Ja jotenkin, se ei ole mun mielestä pelkästään nousukomaista, että se ostaisi niin kuin sen takia, että naapurit näkee, vaan se, Sille se on ihan tärkeä joku identiteetin osa. Ehkä se on lukenut taidehistoriaa silloin nuorena yliopistossa, kunnes se on mennyt naimisiin. Joka tapauksessa Rova on hirveän turhautunut siihen nykyisen elämän tilanteeseensa. Ja se puhuu juuri samalla tavalla kuin kaikki turhautuneet naiset, eli kadehtivat toisiansa ja puhuvat selän takana, ne ovat hirveän ilkeitä. Hirveän osuva ja tarkka silmä on täällä Rova kun se näitä naapureita ja ystäviä. Ja ja sitten tämä taidepuhe, ne puhuu siis, se puhuu apu, silloin niitä taiteilijaystäviä apurahoista ää, ja rahoista yleensä ihan niin kuin kirjailijat ja taiteilijat todellisuudessakin.
0: Siinä on ollut tarkka korva siellä. Onko tässä niin kuin Marja-Liisa Vartion omaa kokemusta, kuinka paljon? Marja-Liisa Vartiohan on elänyt ikään kuin tämmöistä vähän sama, samantyyppistä maailmaa töölössä, taiteilijoiden keskuudessa jo ennen kuin hän, hänestä tuli kirjailija.
1: No varmaan on kyllä nimenomaan siinä taidepuheessa, apurahapuheessa ja, ja siinä, että miten suhtaudutaan moderniin taiteeseen, koska rouva pyyhän nimenomaan ostaa tämmöistä abstraktia taidetta, mitä hän ei siis oikein ymmärrä itsekään, mutta ainakaan hänen ympäristönsä sitä ymmärrä hmm, ja sitä onneksi. päivitellään. Hmm. Ja samalla tavalla tietysti 50-luvulla sitten modernia kirjallisuutta päiviteltiin, että se on ikään kuin siirretty se oma kokemus nyt sitten niin taidehistorian tai taiteen puolelle?
2: Siinä naispuheessa on niin paljon sitä marja Vartion omaa ääntä. Kun hän esitti toisia naisia, hän oli hirveän hyvä matkia. Niin se on niin tarkkaan tuolla noin se puhe, että hän on kuunnellut myös itsensä, miten hän puhuu ja miten naiset yleensä puhuu. Hyvin tarkkakorvaneen. Mitä, siis
0: mä... mitä on naispuhe? <laughs> se,
2: se, se, se mit, miten tuolta pitäisi ottaa esimerkki. Se on ihan tässä alussa, tähän on pitkälti niin monologia, eli se puhuu miehelle, joka ei paljon sieltä vastaa. Ja tämä, se on sitä tyypillistä naispuhetta. Siinä tu- se vyöryy eteenpäin ja sitten se aina äh, oikeastaan se syyttelee siinä mie- äh, miestä, mutta sitten se kertoo muista ihmisistä. Se, niin kuin, se on aivan mainiota. Puhutaan kaikesta, mutta ei oikeastaan mistä. Mm. Niin. Eli sellaista, sellaista todella niin kuin
1: kaoottista puhetta ja siirrytään asiasta toiseen ihan sattumalta, kun tulee joku, joku sellainen jostakin niinku virike, niin sitten se puhe siirtyy ihan muuhun asiaan kokonaan ja sitten se mies yrittää jotenkin seurailla siinä eikä oikein pysy mukana ja sitten aina välillä toppuuttelee, että nyt riittää.
0: Ja, ja sitten mä että se rouva pyö on myös hirveän itsetietoinen, kauhean tietoinen omasta puheestaan, sehän aina välillä keskeyttää ja, ja nyt se varmaan, nyt jo sanon sille miehelleen tai jolle kystävättärelle, että nyt se varmaan ajattelee, että, että mä tarkoitan tällaista ja niinhän mä tarkoitankin, mutta
1: hän esiintyy itselleen, hän esiintyy jopa sille miehelleen, jossa hän sanoi, että kuka nyt katsoisi tätä kaunista käytöstä, kun hän juo yksin kahvia ja mies istuu toisessa huoneessa. Eli hän tarvitsee jossain määrin niin kuin yleisön, hän esiintyy niille naapurin rouville.
0: Kuinka paljon tässä esiintymisessä on kyse siitä, että kaikki naiset näkevät tunnia on myös kuvaus 50-lukulaisesta kaupungistumisesta, siis uudesta tämmöisestä niin kuin kaupunkilaisesta elämäntavasta, ja mun tulkinnan mukaan ainakin liittyy tietyllä tavalla tämmöinen seurapiiri esiintyminen.
1: Joo, siis se on nimenomaan kaupunkilaistumisen kuvaus, ja myös mikä siinä on erittäin merkittävää, niin se on, ens, se on niin ensimmäinen suomalainen romaani, missä puhutaan lähiöistä. Siis aikan jolloin lähiöitä ei oikeastaan vielä ollut edes rakennettu. Siis se on kaupungistumisen kuvaus ja oikeastaan niin aika ovelasti, että, että lähdetään näiden lähiöiden kautta. Sittenhän rouva pyö aina välillä lähtee kaupunkiin ja sitten hän kokee sen kaiken kaupunkilaisen tämmöisen kasvottomuuden siellä jossakin aseman vilinässä. Eli, eli se, on, se on ehkä... Paljon tämmöinen monisyisempi kaupunkilaisuuden kuvaus kuin se, että oltaisiin vaan jossain keskustassa ja osto ostoparatiiseissa tavarataloissa ties missä.
0: Roivapylty on tuolla vähän skitsofreeninen melkein suhdekki siihen kaupunkiin. Kun me menee rautatieasemalle niin se kuva on melkein surrealistinen ja ei oikein pysty ottaa kaikkiin mm. virkkeitä vastaan. Ja sitten toisaalta hän haaveilee siitä omasta talosta joka haave sitten ja niin. Vähän siinä on semmoista niin kuin maalaisromantiikkaa. Niin se, niin,
2: se oma talokin on vähän niin kuin siellä, ei ihan kaupungissa. Mä luulen, että kun hän on tullut, maa, hän on varakkaan maalaistalon tytär, niin tullut Helsinkiin, niin tietenkin se Helsinki näyttää hänelle kaavattiselta paikalta. Mutta hän on sitten ollut hirveän tarkka siinä, miten roovat oikein käyttäytyvät, mitä ne puhuvat, miten ne pukeutuvat. Eli siinä on sitten pikkunen että hänen täytyy nousta tähän ke- keskiluokkaan sen rouva, rouvaseurapiireihin. Ja sen takia tästä tulee niin tarkka ajankuva siitä Helsingistä, joka oli 50-luvulla. Niistä, naisista, niistä keskiluokan naisista, siis mulle hyvin tuttuja, kun mä asuin Munkkineemässä, niin siellä oli aina näitä kahvikutsuja. Ja sitten se oli kaikki tämä tärkeää, taidetta ostettiin, taidetta piti ostaa. Niin Jokaisessa kodissa oli ainakin lastenmuotokuvat ja kukkataulu seinällä. Ja... Kirjahylly.
0: Kirjahylly ilman muuta. Nämä ovat myös tärkeitä jotenkin tämmöisiä yksityiskohtia. Mä tunnistan kauhean hyvin, että mulle suomalainen modernismi ö, liittyy vähän semmoiseen haluun tulla kaupunkilaiseksi. Mä tunnistan näitä, näitä hahmoja mun omasta ö, vaikka sukuyhteisöstä, että et kun on se oikeanlainen kirjahylly ja oikeanlainen kuin taidemaku ja tyyli, niin se Toimii oikeanlaisena porttina myös semmoiseen uuteen niin kuin kaupunkilaiseen elämäntapaan.
1: Kyllä, ja. kaiken tämän avulla niin kuin, identifioitiin sitä omaa, omaa olemista ja, ja piti olla tietynlainen. ja, ja tota, oltiin, niin luokkaretkellä, ei oikein ihan osattu olla, koska noustiin seuraavaan luokkaan, vaikka siis rouvapyyntausta on vahvasti talonpoikainen.
0: Mitä se Rova, pyysit näkee, mitkä olisi ne ulospääsyt sen omasta jotenkin kestävättömästä arjesta?
2: Välillä se että eroisko, mutta ei, hän eroa. Sitten siellä oli joku tällainen urahaave, kun sen luokkatoveri ja lapsuuden ystävä Laura, joka oli maisteriksi lukenut itsensä, tuli käymään siinäkin vaiheessa, mutta täydellinen. Niin kuin, ja sen takia minun se oli hyvin masentunut kolmekymppinen ää, nainen, silloin sillä oli niin kuin se 30 se vuoden masennus. Mä jotenkin kauheasti sympatiseerasin sen hankalaa tilannetta.
1: Ja sitten se tosiaan yritti siitä taiteesta tehdä itselleen päämäärän. Se, sehän päätyy Rooman matkaan tämä, tämä romaani ja, ja pariskunta, joka on tehnyt siis vararikon ja taloon on mennyt ja, ja, ja tavallaan elämä on sillä tavalla niin kuin Palasina, niin sitten kuitenkin yhdessä jatketaan ja sitten yhtäkkiä mennäänkin Roomaan ja sinne katsomaan sitten tätä vanhaa taidetta ja Rova Pii valmistautuu sinne lukemalla näitä, näitä tota, noin taidekirjoja. Mm, ja
0: opiskelemme koko, opiskelemalla koko italialaisen renesanssitaiteen. Jussi Kyllä, niin
1: kuin. <laughs> sitten hänelle käy niin kuin varmaan Ähäpi. suurimmalle osalle suomalaisia ja ties minkä maalaisia, että ollaan siiniläiskappelissa ja sitten, sitten tota, näitä Michelle Freskoja tullaan katsomaan ja, ja sitten ei huomatakaan, että nyt ollaan siellä sixteenläis koska siellä on niin paljon väkeä. Ja oikeastaan päättyy koko romaani siihen, että torilla tämän Pietarin kirkon ja Vatikaanin vierailun jälkeen, niin he ostaa kameekoruja, kopioita tietenkin, siis rihkamaa, katutaidetta tai miten nyt sanoiskaan. Eli jollain tavalla, jos nyt tätä lähtee tälleen tulkitsemaan, niin ehkä hän siinä lopussa kuitenkin sitten hyväksyy sen, että että osa tällaista kaupunkilaista modernia elämää, niin niin se perustuukin tällaiseen jonkinnäköisen valheellisuuteen, epäaitouteen. Eli eli ei ole mitään sellaista, minkä varassa hän voisi mennä eteenpäin muuta kuin se elämä, mikä hänet joutuu ottamaan vastaan, missä tilanteessa hän
2: on. Mutta kun sillä on se tärkeä uni, se arkkityyppinen uni, joka jolaisia ei, ei tule usein ihmiselle, ne tulee yleensä näissä elämäntaitekohdissa, jolloin niin kuin astutaan uuteen elämänvaiheeseen. Se, jossa hän kuoli kolme kertaa, jonka Anoppi sitten niin kuin banalisoi kokonaan. Että hän on äh, raskaana. <laughs> raskaana, <laughs> joo. Se Anoppi. Tulkitsi niin sillä vanhalla kansan tyylillä. Ja tuosta se uni olisi ollut niin tärkeä sellainen. Mm. Hänellä on tapahtumassa joku suuri niin elämänmuutos, sisäinen muutos, kasvun paikka. Mutta hän ei saa mistään siihen itsellensä tukea, siihen kasvamiseen. Siis ei, ei ole tällaisia naisverkostoja, mm. jotka tukevat nykyään toisiansa. Ei, ei. Mm. ei hänellä ole mitään... Ja sitten, sitten se yrittää sitä, se on vähän Madame Bovary myös tuossa kun se ottaa sen rakastajan. Se on niin kuin yksi unelma ja sekin epäonnistuu täysin. Ei se rakastajakin tekee vaan työtä, niin kuin se mies. Ja Rova Pyy on keittiössä, Joo, mm. kotona. Joo, Aam.
0: kotona. Mä tulkitsin sitä lopun sitä, tätä Sixteen ais kohtausta vähän sillä tavalla, että, että kyllä se Rova Pyy tunnistaa niissä maalauksissa myös jonkun vähän semmoisen syvemmän. Että siellä on niin kuin vähän häivähdys siitä, että okei, että nyt, nyt tässä voisiko olla, olla joku mahdollisuus tulkita vaikka oma niin kuin sisäinen maailma jollain vähän syvemmälläkin mm. tavalla.
2: Että hän on jollakin tavalla nyt Ikään kuin melkein löytämässä jotain tärkeää itsessään, mutta tämä jää sitten avoimeksi tämä, tämä mm. loppu.
1: Ja siksi mekin ehkä nyt Rova Pyystä niin kuin, saada, saadaan hyvinkin tämmöinen niin kuin, monisärmäinen henkilö, koska, koska hän on siinä mielessä moderninainen, että hän, hänestä ei saada yhtä kuva hän ei voi lyödä leimaa päälle, että Rova Pyy on tällainen.
0: Mm. Mitä te? Helena Ruska ja Anita Konkka haluaisitte ottaa opiksi rouva pyystä.
2: No, mä olen varmaan jo aikoja sitten ottanut opiksi, että kannattaa katsoa tarkkaan ne unensa ja mennä vähän niitä unien teitä myöten uskoa niihin. Eikä niihin unikirjoihin tai anoppiin tai johonkin, joka sanoo, että tuo kyllä nyt merkitsee, että sinä, minä kuolen tai sinä saat lapsen. Tai siis ei tällä tasolla ollenkaan, vaan ihan oikeasti, koska se siellä... Nämä kaikki, miksi minäkin olen tullut, niin ne on unissa valmisteltu ensiksi. Aina kun mä aloitan kirjoittaa uutta kirjaa, niin mä katson union hyvin tarkkaan.
1: No mä ajattelen ehkä sen niin, että sit siihen kirjaan tutustuessani, joskus jo ihan nuorena, niin ajattelin, että no tuollainen mä en ainakaan halua olla. Ja sitten kun luin vähän vanhempana sitä, niin totesin, että just tuollainenhan mä olen. Ja nyt sitten vielä vanhempana, niin ajattelen, että kumpa voisin välttää joitakin näitä, näitä rouvapyymäisiä käytöstapoja. Ja, ja jotenkin niin kuin ehkä olla enemmän sinut itseni kanssa kuin mitä hän nyt sitten oli.
0: Onko Marilla se vartijan Kaikki naiset näkevät tunnia vuodelta 1960? Onko se teidän mielestä feministinen teos?
2: Siis Se ei ole ti- tietoisesti feministinen. Siis sillä tavalla hän ei ilmoita ohjelmansa siinä, mutta se, se on tarkkailija, ympäristönsä tarkkailija, se kyllä laittaa niin kuin siihen kaikki... Sen ajan naisten piirteet ja sen elämän Siis keskiluokan naisten, työläisluokan naiset eli eri, eri elämää. Mutta mun mielestä tässä ei ole sellaista tietossa. Se tuli vasta 60-luvulla naisille, että ne alkoivat tiedostaa tämän oman asemansa. Tuossa vaiheessa ne vaan sairastelivat kaikenlaisia, joita sanottiin esimerkiksi hysteriaksi tai hermoromahdukseksi. Se on ollut kaikille aika vaikea kokemus. Se. Who <laughs> is good